0: 大家好，欢迎来到汉超课堂。我们继续明治维新的系列，今天来到第二期啊、呃。第二期咱们讲黑船来航以及黑船来航之后对日本造成的一些社会影响啊、呃，也算是明治维新的背景范围之内。上一期提到，啊，德川幕府的统治逐渐僵化，啊、陷入了一个这个循环，啊，他这个虽然说是闭关锁国，但对外还有一些的接触，啊，不过越是到了十九世纪的时候啊，幕府的统治是越来越僵化，对外的交流也逐渐<咳>变少了，可以说是进入了一个啊，几乎是完全锁国的状态。那么就在这样的情况之下，幕府的内部问题其实也是越来越严重，啊，这个民农民生活非常困。困苦啊，商人备受盘剥啊、呃，武士因为这个江户幕府他撤藩撤销了不少的这个藩，然后这个有一个藩被撤销啊，很多武士就失去了这个自己的职位，就成为了流浪汉。就是浪人啊，浪人也成为一个社会不安定的因素啊。到了江户末，到了江户幕府啊，后期的时候更是如此啊。另外一个就是幕府和各藩的这个中央财政啊，可以说都是啊这个啊捉襟见肘。那也正是在这样的情况之下，日本的这个社会它是越来越走向一种僵化啊。但是这个。德川幕府建立的时候是公元1603年， 1 6 0 3年的世界是刚刚这个啊不，这个走过文艺复兴，正在进行宗教改革啊，正要进入这个启蒙思想走向近代化的这么一走，向近现代化的这么一个阶段啊，到了18世纪。到了这个十八世纪末和十九世纪初的时候啊，啊，英国已经率先开展了工业革命啊，紧接着这个啊，欧洲大陆还有美国也紧随其后，所以说到了一八五零年，到了一八五零年左右的时候啊，欧洲普遍已经进入了工工业社会，而且开始急剧的向外扩张，占领殖民地啊，跟这个其他国家签订贸易协议。那可以说，日本跟中国当时是处在一个很微妙的地位，是什么呢？就是他们自己没有跟得上。时代潮流的发展逐步落后于世界而不自知，中国当时如此，日本也是如此。那么就是在这样的情况之下啊，就像中国鸦片战争一样。啊，西洋人也是啊，利用这个船坚炮利啊，打开了、啊、这个日本的国门。啊，现在一般是把这个1853年的黑船来航事件作为这个日本近代史的开端。啊，它是这个日本锁国体制崩溃的开始。啊，也是这个幕府政治走向这个幕府政治逐,逐渐崩盘，然后这个明治维新的这个曙光啊，开始出现在日本大陆上的这么一个时间点。啊，但其实啊。这个就像上一期讲到过的，日本其实，在之前，在1853年之前，跟外国一直都是多多少少有一些交流，而且在这个外交上啊，这个日本其实在1853年之前就已经受到了西方列强的影响。呃，最早来的呢是这个沙皇俄国啊，沙皇俄国。这个当时俄国就是经过彼得大帝，再到后来的叶卡捷琳娜女皇，逐步向东扩张，来到了现在的这个远东地区啊，就是来这个到达了白令海峡这一块啊、呃。那当时这个占领陆地之后啊，这个俄罗斯这个沙俄的舰队就开始从西伯利亚南下，从这个弗拉迪沃斯托克南下啊，这个频繁出没于日本近海。那这个当时这个日本北边，他们也是在北。侦测到了俄罗斯人的举动啊，所以说这个啊，所以说这个在公在这个啊一七八零年的时候，幕府向现在的北海道地区派出了探险队啊，就是这个开阔开阔领地啊，之前这个日本他并没有把完整北海道完整的纳入自己的领地范围之内，只是在现在的这个北。就是北海道的这个南部啊，最南部这一块有一个藩啊，松前藩，这个只是只是有这么一块领地。那这个江户幕府为了这个巩固自己的领地统治啊，所以说向北海道进行了啊开发。那到了这个一七九九年啊，直接就把这个北海道。划归幕府的直辖地啊，希望对此能够这个啊加以有效的统统治，同时能够这个呵呵遏制住俄罗斯人不断向南的这个试探，啊，这个后来俄国远洋舰队啊数次到达日本递交国书，要求日本跟这个啊俄罗斯通商啊，但是这个其实是和幕府的锁国政策相违背的啊，幕府当时只开放了两个港口，一个是长崎，一个是江户，而且基本。只和朝鲜基本基本上，长崎和江户只和荷兰人和这个中国和这个大清做生意啊，其他的国家是比较少做生意的，跟朝鲜的贸易是通过对马岛的这个宗家来进行。那这个啊，再加上它严格限制这个外籍人士在它严格限制这个外籍人士在日本的活动啊，所以说它是一个举这个锁国体制。那眼下俄罗斯要求通商是跟这个日本的锁国政策相违背啊，因此是这个遭到断然拒绝啊。不过从这个时候开始啊，日本国内日本内部就出现了两种比较不一样的声音。哎，第一种声音呢是这个啊，像田沼田沼老钟。就是幕府的一个高级官员啊，他是建议和俄国人交易啊，因为为什么呢？现在幕府缺钱啊，跟俄国人交易啊，能够弥这个补充幕府的财政收入啊。但是这个很快就遭到了守旧派的反对啊，这个田这个田田沼因此还丢了官儿啊。还有一个是这个一些民间的学者，像这个林子平啊，很有名的这个林子平，还有工藤平助啊，他们也都是这个，他们也认识到啊，继续锁国啊是这个。没有办法从根绝上啊，就是阻止洋人对他对日本的试探，所以说希望日本啊能够快速这个能够快速进行改革啊，创建现代军队，巩固海防啊。但是这样的建议同样也是被压了下去。那江户幕府虽然说不肯开国，但也知道防御的重要性。啊，所以说他就是这个在路，主要是在这个路上进行防御啊。当时日本这个海军是这个基本上是可以忽略不计的。那这个他们就是在啊前面说到，在这个一七九九年的时候，把这个北海道啊这个纳维幕府的直辖领地之后啊，日本和俄国在这个北海道的东北方啊频繁发动发生这个冲突啊，终于是在公元一八一三年，他们达成了这个和睦协议啊，这个日本控制了北方四岛啊，这个俄俄国占。占领了更东北方的这个德福岛，现在这个啊，日本跟俄罗斯在这个北方，在这个。这个千这个啊，这个千叶群岛的这个就是领土的争分，其实就是从这个，其实就是从这段时间开始的，啊、呃，好不容易跟俄罗斯人解决完问题啊，就像这个林子平、共同平柱他们担心的那样啊、呃，这个这个其他世界世界上其他的国家又来也来了啊，英国人和美国人就这个来了啊，先来的是英国人，英国人怎么来的呢？英国当时有一艘军舰在追逐荷兰商船啊，就是要打劫荷兰商船。这个荷兰商船啊，就逃到了日本的长崎港。英国的军舰呢，也就是这个闯入了长崎港啊，这个打的这个米字旗，当时这个大家，当当时日本人一看说，哟，这旗子没见过啊，怎么回事然后才一发现、啊，哦，这原来不是，原来不是这个啊，就是这个俄俄这个荷兰人的船啊，这是英国人的船，啊，这个与此同时啊，大量的美国船也出现在了日本的沿海，那幕府为此啊，重申这个锁国政策啊，他颁布了一个密命令啊，叫这个异国船打伏令。啊，什么叫异国船打伏令呢？异国船就是外国船，外国船指的是这个除了中国和朝鲜，还有荷兰的三个国籍的商船都算异国船。打伏令是什么呢？就是驱逐啊，驱逐就是这个政令，就是说这个这些船啊，就是不能接近日本，只要接近日本，一律予以击退啊，甚至不允许他们这个靠港补充这个食食水啊和这个燃料。那这个美国啊，美国第一次正式向日本提出外交交涉呢，是在一八三七年啊。当时一八三七年的时候，美国有一艘这个商船啊，它是来到了日本啊，结果这个啊，它是到了这个啊，项目，就是也是到现在的。就是先是到了现在的东京港，结果在东京港啊被遭到了炮击啊，就是因为有这异国船打福令啊，所以说他后来又是这个到了日本的九州，在九州也受到了炮击啊。然后这个当时美国就是这个啊，美国就向日本提出了抗议。那这个当时有很多的这个啊学者，尤其是兰学的学者啊，纷纷向幕府上书，认为这样的做法就这异国船打福令实在是太他妈的蛮横了啊。前面提到啊，上一期提到兰学其实就是因为当时日本跟荷兰还有一些交流啊，荷兰就有很多的这个啊知识科技进入日本。那当时由日本有一些开明学者，他们就是啊去花时间去研究这些啊来自荷兰的科技，这一个学派被称为蓝学派。所以当时这些蓝学。这个蓝学者啊，这个就是啊，提议就是说这个废除掉一国船打伏令啊，说这样的话就是，如果说还继续执行这个命令啊，这样会得罪整个世界。哎，问题就是这个守旧派心里啊，就尤其是当时这些死硬的死硬派，跟当时中国大清的那些死硬派其实是一丘之貉，他们心中哪知道什么世界呀？这个当时美国船来的时候，这个<咳>幕府将军就问。当时的老钟啊，当时的老钟问他：“美国是一个怎样的国家？”这个老钟就说：“美国是一个叫华盛顿的村长，村长向英国人请愿啊，从英国当中独立出来的一个小村子，整个国家都有一个村子这么大啊，不及我们日本的万分之一，我们不用理他啊。你说像他们对世界无知到了什么地步啊？这个美国是一个叫华盛顿的村长，从这个跟英国人请愿独立出来的啊。那这个所以说。”在这样的人主政的情况之下，你也甭想这个国家能有什么这个啊所谓的开放或者啊开放或者进步，啊！但不管怎样，外国船还是一直来呀，这个。不是个他这个不是个办法嘛？所以说，在这个一八三八年，就是在美国船被炮击事件的一年之后啊，幕府为了防止外国船继续入侵日本沿海，就命令两位官员呢去这个做近海的调查，然后来修筑炮台。啊，其中一位调查员是极端的守旧派啊，另外一位调查员呢，他是个开明派，他在这个调查他自己本人知道荷兰人的测绘技术是比日本人要先进很多的啊，所以说他。自己就征募了几位蓝学者啊，就来、是、这个研究荷兰学的学者来参与这次调研，结果就引发了另外一位守旧派官员的不满啊，结果这个守旧派官员啊，就像这个。幕府诬告啊，就是说他们这个啊要中饱私囊啊，结果因此啊，这个幕府当时都是保守派执政，所以就一不做二不休，把国内几乎所有的兰学势力借此给一网打尽啊啊，由此一来，这个啊就是兰学研究在日本是受到沉重打击，幕府也是啊，就是因此啊变得更为的保守和腐朽。那这个啊、呃，当时虽然说日本这个对外国商船这样，但当时其实西欧西方国家、啊、一直以来都是希望能跟日本通商啊、呃，在反复遭到拒绝之后啊，这个中这个、这个、这个欧美各国啊，终于决定啊，像对付清朝那样用武力逼迫日本开国门。哎，一八四零年的时候，鸦片战争啊，这个一八四二年签订南南京条约啊，清朝战败，呃、啊，清朝战败的消息传到日本是举国震动啊，这个当时。当时这个就是其中一位老钟叫阿布正红，阿布正红本人算是个开明派啊，他就是表示啊，说连清朝都连清朝都打不过洋人，这洋人一旦杀到日本来，我们怎么能打得过他们呢？然后尽量还是别得罪他们啊，所以说好说歹说之下，就把这个十年前定的那条异国船打伏令啊给这个取消了，就至少那个外国船来了之后不会开炮啊，然后这个能能靠岸进行补给啊，但是就是还是不接。受这个对外的通商条件，那终于是到了一八五三年啊，这个该来的总会来的啊！就在这一年，这个马修佩里，美国东印度舰队的司令官啊，带领四艘蒸汽战舰来到了江户港啊，来到了江户港，正式向日本递交国书，要求幕府取消锁国令，开放通商啊，这个。美国国书上的言辞是非常平和，符合外交礼仪规范的。然而，这个啊，这个啊，东印度舰队司令佩里本人啊，态度是极为蛮横啊。他说，这个当时看到日本，就像这个打太极啊，就是啊，就是横<笑>竖都是说这个再等等，再等等。佩里很生气。佩里说：“行，那我就再等等。我给你们日本来一个啊，循环日本岛航行。我大概一年之后回来，一年之后你们给我一个明确的答复啊。所以说这个啊，一八五三年黑船来到日本，到一八五四年的时候，黑船再度回来啊，黑船再度回来。然、啊、后这次这个啊，就是再一次啊，这个这次再来的就不是四艘军，这不就不是四艘这个蒸汽战舰了？一下来了九艘蒸汽战舰。那这一次目。”还想这个抵赖，这还想拒绝的时候，佩里要挟，如果说不接受美国的通商协议，九艘炮舰啊，九艘炮舰加在一起有一百四十多门大炮，我就把江户城给炸平啊！这个没有办法。幕府只得跟这个啊，就是跟美美国的这个水师提督佩里啊，签订了《神奈川条约》，这个也是日本历史上的第一个不平等条约、啊、主要意思啊，就是这个开开放通商口岸给日本啊，然后这个让美国人美国人可以在夏天定居，同时美国获得这个啊最这个片面的最惠国待遇啊。所以说这个啊，就是这个、这个条约的签订，标志着日本锁国体制的终结，以及这个日本。近代史的开关啊、呃，开端，那可以说黑船来航，一八五三年的黑八黑船来航和一八五四年的《神奈川条约》正式啊，就是让日本进入了近代的这个近代的篇章。那明治维新的大幕呢，也就逐渐徐徐拉开了。啊、呃，黑船来航几乎是动摇了日本的国本呐、啊，这个动摇了日本的国本，这个幕府的威信是可以说受到巨大打击。啊、呃，这个当时的这个老钟就是前面提到那个开明派阿部正弘啊，他这个啊。他这个向各地的大名啊，就是在这个水，就是在佩里要跟他签约的时候，他向这个大名各地的这个大名，甚至是朝廷通报了这一个情况，到什么地步呢？他请求朝廷的谕旨啊，他请求这个朝廷的宣旨啊。这个幕府一直以来都是独断专行的，很少听从诸侯们的意见啊，甚至都把这个朝廷放在一边但现在在这种情况之下，阿布老中没有办法。甚至不得不向这个各个诸侯提这个听取意见，甚至还这个请到，甚至还这个啊向朝廷提出这个向向朝廷询问建议啊、呃，这个应该是这个日本几千年以来第一，就是自幕府诞生以来第一次啊，就是这一千年了没没干没没没没见过这件事这个啊，阿布阿布正弘可能是我个人认为啊，他可能是想通过此举，就是把这个签订《神奈川条约》这件事情的责任从幕府的身上撇出一部分啊，就是说我跟你们都已经协议过了，然后我签订了这个，所以说你们这些啊，这个诸侯也好啊，朝廷也好，也都有责任。我觉得阿布老中可能内心的小算盘是这么打的啊，但是事与愿违啊。他这么做的同时，是导致幕府的威信扫地啊。幕府之前很少听诸侯的意见，也更不会去询问朝廷的意见，但是开了这么一个头啊，这一开这么一个头就不得了了，这个幕府的威权扫地，而相对的呀，就是很多有这个势势力强大的这个大明就开始对这个政治指手画脚啊，甚至有很多的这个朝廷公卿啊，一辈子都没掌过权的朝廷公卿啊，也纷纷开始这个议论国事，那么。那么正是在，然后甚至不不仅这个大明和公卿如此，连很多的下级武士啊，乃至这个民间的一些这个大商人和有学识之人，也都开始对这个政治品头论足啊。这个可以说自此之后啊，就是从这里开始啊。随着幕府的权威尽失，日本进入了一个内部动荡的时代，其实就是从思想界开始的啊。首先，洋人来了，怎么对付洋人呢？当时日本内部产生了两个派系。一个叫做攘夷派，一个叫做开国派。什么叫攘夷呢？啊，就是攘外必先安内的那个攘啊，就是坚持锁国政策，把外国人啊，把洋人通通给赶出去，保证日本国的纯洁性啊，维护幕府的统治啊。开国就是与他们对立啊，开国就是打开国门，和这个西方啊互通贸易，这个双方建立外交关系啊。同时呢，日本要学习这个西方各国的长处啊，这个失夷长技以制夷。所以说这个啊，两种两种思想，这个可以说当时在日本啊，就出现了这样两种平行的两种思想啊。不过这个思想就是当时这个阿部老中虽然说他掌权，但是幕府当中很多大佬和其他的重要官员都是守旧派，所以从一开始的时候啊，这个攘攘夷派是占到比较上风的位置，攘夷派是占到比较上风的位置。啊、呃，那么在这样的这个，但是这个啊，就在日本内部乱的时候啊，这个英国啊，他们一看这个英国、俄国、荷兰啊，一看这个美国啊，就跟日本签订了贸易协议啊，他们紧跟着也就来了啊，紧跟着也就来了啊，陆续也和幕府签订了这个所谓的亲善条约啊，就就是把再把这个日本的国门给打开啊，把更是打击了这个幕府的这个幕府的威信啊，这个阿部正弘他这个就是啊，这个内忧外患啊，就是在他的这个。治理之下，现在在这个老中的啊辅政之下，眼下出现了这么多的问题啊，就是这个外面被洋人欺负啊、呃，内部这个政局这个政局混乱，这个攘夷派跟开国派这个吵成一团啊，然后这个自己作为一个开明款的官员也不得志啊，所以说在签完没多久啊，他就这个啊，他就在这个啊，就是黑船来了之后两年啊，一八五五年，他就三十九岁的时候就嗝屁了，呃。虽然说这个阿布老中他在日本历史上的评价算是比较低的啊，就是很多人都说他这个。就是啊，丢掉了幕府的威信，而且这个人在这个外国人面前是没有什么尊严。但其实对于明治维新来讲，阿部老中其实是功不可没的啊。首先就是他间接促成了幕府体制的这个啊松这个松绑啊，让朝廷和诸侯啊全部回到了政治舞台上来。那同时他自己作为一名一位开明派呀、啊，也是这个啊，就是提拔了很多在幕府的这个中央机构当中提拔了很多开明派。的。的官员，啊，最有名的一位叫圣林，叫圣林海洲，啊，圣海洲，圣海洲后来是日本现代海军的创造者，啊，这个江户武学开成的功臣啊，之后也是明治政府的高官，在他被提拔的这一年，这个圣。圣林海州是三十岁而已，那这个可以说阿布老中啊，这个我个人觉得啊，还是得夸，还是得夸他这么一下，就是他至少对历史起到了一些啊这个推进作用。那这个在这些新晋牧臣，就是阿布老中提拔这些牧臣的推动之下呀、啊，幕府也引进了很多西方的技术啊，比如说这个引进了西方的一些科技呀、啊，啊讲武堂啊，然后这个海军海军教教习呀啊,啊这一些，那这个。杀这个日幕府啊，为了这个扩大自己的这个统治基础，甚至允许各藩的这个志士啊前来幕府的这个学堂给学习。那看到幕府都这么做，有一些实力比较强的藩啊，也开始做类似的事情啊，比如说这个水户藩啊，水户藩是这个德川家的亲藩啊，还有这个这个西南的萨摩、长州藩啊，也开始加快对内改革的步伐。哎，什么就是钢铁厂啊，武器武器制造厂啊，或者说把军队。给现代化呀啊，这个时候就这个慢慢，这个时候就这个慢慢开始了啊。可以说，在这样的情况之下，黑船来航带来的第一个结果就是啊，一个第一个结果是这个思想思想上的碰撞啊，还有一个呢，就是其实从这个黑船来航之后，日本就已经开始了慢慢近代化的进程啊。我们后面一般来说，我们在读历史书的时候，就是读历史课本的时候。往往都是说，在明治维新之后，日本才开始有这个现代工业啊。其实这个是不准确的。其实，在明治维新之前，幕府为了和各藩为了维持自己的统治啊，都开始多多少少进行了一些不太系统的现代化啊。所以说，这个从幕府的时候就开始了啊、呃。然后这个思想碰撞，在再,再加上各藩积极这个学习，在这个各藩啊，就是开始这个啊，多多少少开始向西方学习的时候，这股思潮也是传到了民间啊。它传到了民间。就是民间的一些武士也开始这个进行，也开始这个啊进行一些学习跟探探索，啊，首先这个有一位啊，就是第一位出来的叫左九间向山，啊，他出自这个啊。松代藩啊，松代藩啊，松代藩的来头可不小。松代藩的这个家主名字叫这个姓真田啊，其实就是这个啊，这个日本的日本第一勇士真田幸村的后代啊，不过是真田幸村的哥哥真田信之的后代啊。佐久间象山他是这个松代藩的藩士，他本人是一个阳明派学者，他学的是王阳明啊，不过他自己也是学了大量的蓝学思想啊，因此他本人具有极强的开国色色彩。啊，他这个后来他收了一个，他这个收了一个学生，叫这个吉田松阴啊。吉田松阴是来这个刚才说的这个松代藩，他是现在位于这个日本古古代的这个啊长野这个啊上野一国啊上野一国，算是现在日本的关东地这个关东平原啊关东平原的最北部这一块儿啊。他手下最有名，他这个培养出来最有名的一个学生叫吉田松阴。吉田松阴是常州人，就是现在日本本州岛最西边的山口县出来的啊，他。是这个常州常州饭出来的啊，吉田松阴他是这个。也是跟这个啊足久间相山一样啊，小的时候他是学的这个儒学，那本人也是受到兰学的影响啊，这个开始游历，这个游历各藩，那他就是终于游历到了东北部的时候啊，见到了这个啊足久间相山，两人一见一见如故啊，这个相山就把吉田松阴啊这个就收入自己的门下教他，那正是在吉田松阴啊正是在足久间相山的影响之下，啊，这个当时啊吉田松阴开创出了一个崭新的思想，他是这个。<笑>建立在尊王，还他是建立在这个攘夷，还有。还有这个开国两个思想之上啊，就是建立起来的啊。那他建立的这个思想啊，就是我们后来看听到的这，就是就是日本这个戊辰当戊辰战争当中经常提到的四个字，叫“尊王攘夷”啊，“尊王攘夷”啊、呃。何谓“尊王攘夷”呢？啊，其实这个“尊王”指的就是奉拥戴天皇，遵从大义名分啊。可以说这个。可以说他就是不再奉这个，不再以这个幕府为唯一的指标，而是回归日本人的精神标杆啊，以这个天皇为最终的大义啊，以天皇为首，不再以幕府呵呵马首是瞻。但是这个一开始的时候，吉田松阴并没有明确提出来倒幕，他只是提出来尊尊王。那后面的这个攘夷啊，攘夷跟之前提到的那个跟开国对立的攘夷是不一样的啊，他的这个攘不是驱逐，而是抵抗侵略与洋人。平等建交啊，同时要学习洋人的洋人的这个制度来改革日本，那可以说尊王攘夷啊。在精神内核上是尊重天皇情威，在这个啊，在这个为外物上呢是跟洋人平起，就是追求跟洋人平起平坐，同时要学习洋人的先进的技术还有文化啊，所以说这个尊王攘夷的思想出现啊，它一方面是这个既找到了一个政治上的立足点，同时也找到了一个思想上的立足点啊，这个是吉田松阴非常厉害的地方。这一年吉田松阴只有二十三岁。啊，那尊王这个尊王攘夷思想的第一人啊，也是这个吉田松阴。吉田松阴后来回到了常州啊，后来回到了这个山，就是现在的山口县啊。他这个当时啊，就是因为他之前是未经啊常州藩的领主许可就去游历、这个，这就去游历日本其他地方，所以他回来的时候也是丢掉了俸禄啊。但是他是被软禁起来啊，他就这个开始教书啊。他的叔叔开办了一个这个乡村的小学，乡村学校叫松下村塾啊，吉田。天松阴啊，继承了他叔叔的这个松下村塾，就开始在这个村塾里的，就开始在这个。这个啊，松下村塾里教书啊，教书的内容包括了这个啊，像《论语》《孟子》《孝经》啊，然后这个《三国志》《后汉书》《二十五史》《二十六史》啊，《资治通鉴》啊这类传统的著作啊，传统的来自中国的著作啊，同时也教授这个啊尊这个、这个、这个尊王攘夷，就是啊上面方官的上面的东西啊，包括日本人自己写的日本历史，还有这个啊，就是他游历诸国的一些见闻，还有他带回来的很多这个翻译成日文的外文书籍，那可。可以说这个啊，就是吉田这个吉田松阴，他的松下这个松松下村塾啊，可以说也是后来培养明治维新人才的一个啊，就是一个集中地吧啊，就是我提我提四个我提四个名字啊，大家就知道这个大家就知道这个松下村塾是一个多么可怕的存在了啊。第一位登场的叫九板玄瑞啊，九板玄瑞，九板玄瑞他跟吉田吉田松阴一样，后来也是这个就是。这个啊，就是啊，这段期间，这个啊，就是倡导尊王攘夷这个尊王攘夷派的主要的这个人物啊，他的名字在这个我要提到四个人当中，算是名气最小的。第二位叫高山进作啊，高山进作长州藩的武士，他后来主政长州藩，建立了骑兵队啊，他这个骑兵队是日本历史上第一支啊，这个不论你身份地位，只要有才能就可以加入的正规军部队。后来靠着骑兵队啊，高山进作的骑兵队。他用四千人击败了十五万幕府讨伐军啊！这个高山进作他的这次常州征伐的胜利，也是这个彻底打击幕府威信，拉开了戊辰战争的序幕。那高山进作也是，其实是被视为这个。现代日本的这个现代日本的这个建国元勋之一啊，他是第二位，但是还没有后面提到的两位有名啊。在后面在第三位提到的这个人叫啊，是一个当时是村塾里面年纪最轻的，因为个性非常的张扬，再加上他姓山县啊，所以大家都管他叫山县狂之介啊，因为他很狂，或者叫山县狂介。他本名叫山县有朋，后来的日本帝国陆军之父，两次就任日本首相，也是第一位以军人身份就任日本首相的这个。这个啊，这个就是啊，这个日本内阁总理大臣。这也是一个牛人啊！第一位就是最后一位提到的，其实也是这个啊，吉田松阴当在当时觉得是这个当时私村塾当中最安静的一个学生啊。这个学生叫伊藤博文，这个中这个熟悉中国近代史的人应该很知道这个伊藤博文啊。伊藤博文后来是日本有名的外交家，主导了这个中日甲午战争啊。到后来日俄这个日俄战争前夕啊，这个伊藤博文也是这个多有建树。啊，他也是这个日本历史上比较有名的一个首相，啊，松村下这个啊，这个村下这个松下村塾啊，啊，吉田松阴一共教过二十位学生，其中两位荣任日本首，这个两位是日本首相啊，另外几位都是这个日本陆军、海军啊，还有这个政治界、经济界鼎鼎大名的人物，从来世界上从来没有这样一间啊这么小的学堂能出这么多优秀的人物啊，所以可见这个吉田松阴他是这个多。多么的重要？那包括后来这个，在日本开国五十年啊，就是这个大隈重信，早稻田大学的这个创建者大隈重信编的这本书里，他就说到一句话啊，是什么呢？他就是在啊日本维新开始五十年之后回顾日本的明治维新啊，他说：“日本维新之首功，西乡乎？木户乎,乎,乎？大久保乎？啊？曰为为否否？伊藤乎？大隈乎？”井上乎，后藤乎，板垣乎，曰为为否否啊！他是说这个谁是日本明治维新的首要功臣？西乡隆盛吗？木户孝这个桂小五郎吗？啊，大久保利通吗？啊，好像不是，是伊藤博文吗？是我大维重信吗？啊，是这个井上雄彦吗？啊，是这个是这个后藤博文这些人吗？好像也不是。啊，诸子皆以成为成者也，若以败为成者，则吉田松阴其人是也。就是说，这些人只是后来发迹出来，所以名声很大。但问题是，他们怎么发迹呢？其实都要追溯到吉田松阴这个人。没有吉田松阴的话，就没有这些人啊，就没有这个。后来这个鼎鼎大名的山县山县有朋，还有伊藤博文也没有高山进座啊啊，所以说吉田松阴啊，这个后来也是被很多人给予极高的评价，认为他是明治维新的这个啊最大功臣啊。虽然说到明治维新的时候，他已经死去很久了。啊， uh, 那可以说这个我举吉田松阴的例子，只是想给大家指出来，当时日本是怎样的一个思想开明的情况。而且这个在幕府这个踌躇不前的时候，其实在西南强藩已经出现了像吉田松阴这样杰出的人物，开办了松下这个开办村这个这个、这个、松下村塾，这名字真拗口。松下村塾啊，教导了一批未来对世界产生重要影响的人物。嗯、um, ，在这个时候啊。这个当时啊，当时后来是洋人的胃口还是不满足啊，洋人的胃口还是不满足，这个继续向呵呵日本提出更为过分的要求啊，比如说领事裁判权啊，这个关税协商啊这些事情，那当时这个。那当时这个幕府的这些大臣啊，他们不敢在这样丧权辱去，丧权辱国的条约上签字啊。这时候大家可能问了，幕府将军此时在哪里？此时的幕府将军叫德川家定，精神不是太正常啊，这个没有办法来主政。所以说主政的都是交到了自己的这个老中啊幕臣手里啊。当时这些老臣，这些幕臣，他们不敢这个接这个探手山芋啊，就把这个探手山芋扔去了朝廷，希望朝廷来下达这个赦令啊，这希望下朝廷来下达这个赦令啊。可。可以说，这个这群人啊，他们是只知道不成，就其实像当时大清朝的很多官员一样啊，不想承担责任，却要掌握权力。遇到需要决断的时候呢，都是交给这个与自己无关的人去做啊。然后这个有功劳自己抢，这个要是有什么过失的话，让别人担啊。那这个当时这个时间已经来到五年之后啊，到了一八五八年。一八五八年的时候，在中国打了一场第二次鸦片战争啊。这个中国这大清朝再一次这个战败。那当时洋人就以此为借口啊，说这个。这个啊，这个他们他们就以此以此为借口，就说你们再不签的话，搞不好英国跟法国人再加上我们就一起都打过来了啊！所以说幕府也是吓得这个皮皮窜啊，就是也是吓得够呛啊！所以说也不等什么朝廷的赦令了啊，直接就签了字啊！这一签可不好啊！这一签可不好！这个首先啊，你是向朝廷请示这个朝廷的指示，结果你没有得到朝廷指示的情况下，你自己就签了，你这个就明显是、嗯、虽然说之前你也是目中目中无朝廷，但至少。之前你也是给足了朝廷面子啊、呃，眼下你连朝廷面子都不给啊，说你这个请朝廷设令啊，朝设令没到你就签了，然后再加上你签的这个是更加不平等的条约，出现一个什么问题呢？就是这群攘夷派啊，就是这些死硬的攘夷派对这个幕府不爽啊，同时开国派对这个幕府也是不爽啊，就是都得罪了。尤其是这个尊王攘夷派啊，就这个吉田松阴，为什么呢？他们尊王啊尊王攘夷。这你现在对这个朝廷这个样子啊，然后再加上把这个国家卖成这个样子啊，当时尊以吉田吉田松阴为首的这个尊这个尊王尊王攘夷派啊，是极为愤怒。当时吉田松阴就说幕府是不思国患。不顾国辱，不奉赦令，将军之罪，天地不容，神人共愤。那至此之后，他的思想就发生了转变。之前他没有明确提出来反对幕府，这次事件之后啊，这个攘这个尊尊王攘夷派提出来了倒幕的口号啊。他们认为倒幕府是这个阻止日本走向强国的关键。日本想要进步，必须要把幕府给踢掉啊，以此为这个开端啊。这个日本国内的思潮就变得更乱了。一开始是开国攘夷，尊王攘夷啊！现在再加上左幕跟倒幕两派啊，就就是一团这个、就是、乱成一锅粥了。啊、呃，那在这样的情况之下，这个幕府，这个幕府他出了一位人物啊，叫井伊直弼啊。井伊直弼，这个井伊直弼他是井伊家是德川家世代的重臣啊，他们的家主祖先是这个井伊直政啊，德川家康手下的四最四个最能征善战的将领之一。这个井伊家历代在幕府当中都是就任官职啊。井伊直弼当时这个上台之后，就立刻掌握了幕府的实权。啊，锦衣直臂啊，他是这个啊，少他是一个，他本人呢、啊、当当时在这个黑船来航的时候，他是一个开明派啊，他是一个开国派。那他现在呢，其实也是保持着一个开国派的想法啊，不过他个人的这个手段啊，确实是得罪了很多人啊。首先就是因为他是一个开国派，所以说引起了攘夷派的不满啊，就是很多这个啊，就是跟洋人过不去的这个不满。那其中这个最大的势力呢，就是这个水户藩的藩主德川齐昭。水户藩是德川家三大这个宗家之一啊，是一个很大的一个藩，强藩也是历史上出过三任幕府将军。那现在德川家定啊，就是幕府将军德川家定精神非常不稳定，身体又极不好，咽气儿是迟早的事儿，所以说要他自己又没有。<咳>又没有子嗣，所以说要寻找新的这个继承人。那当时攘夷派就推举这个暗中打算推举德川齐昭啊，就是这个啊，就是也能他是御三家之一啊，他能够继承幕府的这个幕府的这个幕府将军的身份啊，所以说当时这个一些这个攘夷派的这个重要的啊，就是藩主啊，像这个萨摩藩啊、土佐藩啊、啊这个越前藩啊、这个与合岛藩啊，这群人啊，就打算这个啊，就是靠就是他们就这个聚集在德川齐昭的周边啊，打算通过把这个。打算通过把这个德就是跟德川齐昭一起啊，打算通过这个就是拥立啊，拥立这个一个叫德川庆喜的人啊，他是这个齐昭的，他算是齐昭的养子。啊，他跟齐昭关系很近，因为齐昭自己已经作为水户藩的藩主，他想就任幕府将军的可能性不大，但是他的养子是可以的。他的养子就是后来幕府的末代将军德川庆喜，所以说大家是计划把这个德川庆喜啊给推上将军宝座，然后自己以此掌握大权。那这个对于德川齐昭的这种阴谋啊，锦衣直弼当当然是看在眼里，疼在心里啊。他自己反制的方法呢，就是这个推出。纪州藩的藩主啊，叫德川庆福啊，让这个德川庆福成为将军的继承人啊。他是跟这个德川齐昭打这么一个对台对台戏。那这个当时幕府啊，就因此啊，在将军继位的问题上产生了分歧啊。一派是这个齐昭的庆喜派，一派是直弼的这个庆福派啊。双方表面上看起来是继承人的争执啊，其实啊，其实这个让现在的来看啊，其实就是啊，尊王攘夷派和这个开国派啊，就是两种。这种思想产生的激烈斗争，啊，这个当时签订啊，当时签订这个就是啊，日美友好通商条约，就刚才提到的那个更加丧权辱国条约的，就是井伊直弼本人啊，就是井伊直弼本人。所以说，井伊直弼本人也是承受了极大的怒火，啊，好巧不巧啊，一八五八年的时候，德川家定将军不负众望的死了啊，那当时这个。锦衣直弼，因为就在江户啊，他这个立刻知道了将军过世的消息，所以马上就派使者前往京都，请求朝廷啊下达这个懿旨，让德川庆福为新的将军啊。但是这个时候在位的孝明天皇，也就是明治后来的明治天皇的爸爸，他因为啊，就是他本人对德川这个啊锦衣直弼啊，就是他签订这个条约不满，然后尊重不尊重自己权威不满，所以说迟迟啊不下达这个就不不。就是不不放这个赦令啊，不放这个诏命。那这个看到这种情况，当时这个德川齐昭的这一派人，他们就立即啊，搞这个大串联啊，在这个京都游说公听公卿啊，让这个天皇颁颁旨颁旨，班旨这个罢免德川这个。罢、啊、免这个锦衣直弼，然后让这个德川啊，让这个德川庆喜为幕府将军啊，让这个德川庆喜为幕府将军。那这个当时因为啊，朝廷是向朝廷，他对啊锦衣直弼不满，所以说这个诏书啊，就到了这个，就真的就把这个定立德川庆喜为幕府将军的诏书交到了德川齐昭的手里啊。这个锦衣直弼得,得到此事之得到此事得到此事之后啊啊，就干脆一不做二不休啊，你们这不是要搞政变吗？那我们就先。你们搞这个政变啊！这个时候年号是安政，所以说锦衣直隶就搞了一个安政大狱。啊，首先就是调动幕府的这个警察部队啊，把这个尊王这个把这个尊王攘夷派给一网打尽啊。首先就是这个啊，在朝廷方面啊，这个把这个支持德川齐昭的这些公卿贵族啊，全部这个啊，让他们终身闭门反省，就等于说终身软禁了。那这个在大明方面啊，这个把让这个强行命令德川齐昭隐居啊，然后命令德川庆喜隐居啊，同时把一些站在德川齐昭。身边的这个大名啊，也都是给处分下去啊，就是仗着自己幕府手握兵权，他做的这些事情。那当时除了这个各地的藩主啊，还有一些藩士啊，就是一些武士。这个其实当时也都是聚集在京都和这个啊江户，然后也是参加这个旗招派。那这个当时就对这些啊这些各地的这个藩，就对这些来到京都和东这个江户的藩士啊，进行了血腥的镇压啊，很多人就直接是被处死，更多的人是被关到了监狱里啊。吉田松阴当时是出于对井伊直弼的不满啊，本人也是到这个京都啊，也是到这个京都搞这个啊就是请愿活动啊，结果这一次这个吉田松阴就被抓了。这个抓了之后就把他给砍了啊！吉田松阴二十六岁开办松这个村这个啊，就是继承这个松下村塾啊，只是教了四年，教出来两个日本首相。三十岁的时候被砍了啊！安政大狱啊，这个安政大狱是对啊，就是尊王攘夷对这个尊王攘夷派是打击还是挺大的，反对派反对派是被这个锦、啊、衣执笔强行镇压了下去啊！但是这样一来，其实他只是就是啊治标不治本，因为这个日本当时根本。的问题还在，他只是把表面上的那个明火给扑灭了，暗火是这个愈烧啊，这个愈烧愈烈的啊，暗火愈烧愈烈啊。这个安政大狱之后，一时间日本风声鹤唳，尤其是德川齐昭，他所在的这个水户藩的当中很多人啊，对这个锦衣直弼的积怨已经到达了临界点啊，终于引发了这个彻底改变日本历史走向的樱田门外之变啊，樱田门外之变。啊啊，安政七年三月三日，也就是公元一八六零年的三月二十四日，也就是在安政大狱之后一年，这个不到六个月之后，啊，这一天啊，这个就是三月二十四日这一天啊，居住在这个江户的大名啊，要进江户城啊，拜谒将军，当时的将军是新上来的德川庆福。这个啊，当时这个就是啊，当时这个啊就是，啊锦衣执币大佬啊，大执币大佬，他就也要进这个江湖城啊，他也得进这个江湖城啊。结果他是走这个江湖，这个樱这个樱田门啊，他是走这个樱田门进江湖城。为什么走樱田门呢？这里啊就是离他家近啊，他从这个门进这个江湖城是最方便的啊。这一天他是带着这个啊，他是这个啊，就就是、照常一样啊，就跟平时去上班一样啊，浩浩荡荡的带着自己的人马啊，就像这个就是走。到了鹰天门，啊，这个他作为幕府的大佬，他的护卫队人数还是挺多的啊，侍卫有六十人，侍从有六十人，一共有一百二十人。当天三月啊，日本的三月还是挺冷的啊，东京尤其冷。那天还下着大雪，能见度非常差。这个锦衣直弼的护卫啊，这个侍从啊，都身穿着这个蓑衣啊，刀呢都是这个在蓑衣里边。然后有一些人还把刀用这个布袋子给包了起来啊，因为说这个从来没有在这个江户，尤其是在这个江户城啊，就是本城外面，就是发生任何的斗殴事件，所以说大家也都没有想，大家也都没有这个啊，就是没有没没没没有什么准备吧，就是这个啊温水煮青蛙一样啊，就是把这个什么外面穿着蓑衣，刀在蓑衣里，有的这个刀还绑在布袋子里。那就这样一点一点的啊，就往这个阴天门走。哎，走到这个阴天门门口的时候，突然之间啊，冲出来一个人啊，这个人就跑到了这个队伍的前面，就跪下来啊，就喊冤啊，喊冤，拦轿，就是说要有这个有这个冤情啊，向这个大佬向这个大佬报告。然后这个侍几名侍卫就上前要驱赶这个刁民啊，结果这个刁民把侍书丢到了一个侍卫脸脸上啊，拔出刀就开始砍。啊、呃，这第一这个第一刀砍下去，紧接着就听见一声枪响啊！一枪打进了轿子里，这个击穿了锦衣大佬的这个啊，就是腰部啊，打进这个子弹嵌入他的大腿。发生什么事情了呢？有十七名水户藩的武士，还有一名来自九州萨摩藩的这个武士啊，他们都是尊王攘夷派的人，他们决定在江户城啊，就是将军将这个日本最高权力中心的城门口。当街刺杀警衣大佬啊，当就是做了这么狂的一件事情，啊，刚才这个第一个人他这个呵呵蓝轿子啊是不是喊冤啊，就是为了这个制造一个 distraction 啊，制造一个 distraction， 结果就在侍卫被他前面那么一弄乱的时候，因为又下了大雪啊，只有前面的人知道发生了好什么事儿，后面的人还不知道，轿子就停下来了啊，就在这个时候，因为这个阴天门外就早晨嘛，就外面还是聚集很多民众，摆摊的也有啊，还有一个。摆摊的也有这个啊，走在街上也有啊，路边就有一个人突然掏出手枪，对着这个轿子开了一枪啊，就刚才就是那声枪响，就是这个人开出来的啊，这一声枪响其实就是刺杀行动的开始啊，当时这十八个人啊就迅速从这个。抽抽出这个太刀啊，向这个几这个护卫队砍过去。那前面提到啊，很这个当时这个天降大雪，很多的这个护卫都穿着蓑衣，刀都在蓑衣里边。有的人还有这个刀刀这个刀上还包了这个布啊。结果就是这个啊，就是很多人是根本就拔不出刀来啊，只能赤手空前的跟这个跟这个刺杀的人打、啊。当时可以说是这个啊，一时之间血肉横飞啊，很多这个侍卫都是呵呵拔不出刀来，只能是拿这个血肉之躯去。挡住这些刺客。刺客的这个刀刃，那这个当时这个啊，就抬轿子的轿夫啊，一贴枪一响，这个受到惊吓，一哄而散。这个数名侍卫想要去搬动这个轿子啊，想把这个大佬给护送走，因为大佬中枪了，腿上中枪走不动啊。结果数名侍卫想搬动坐轿的时候，这个刺杀的人已经是杀到这个轿子旁边啊，几个侍卫立刻给砍这个砍倒啊，只有一个这个啊，就是啊，这个就是锦衣直笔的贴身护卫啊，就是一个这个啊，用这个一个当时这个高手。他冷静地脱掉了这个蓑衣。他冷静，脱掉蓑衣，抽出刀来啊，砍杀了一个这个刺客啊！但是很快他寡不敌众啊，就被乱刀砍死啊！这个时候有一些这个啊，燕就有一些这个燕根藩的藩式啊，就是这个锦衣大大佬的这个藩的这个藩式，啊，就有已经抽出刀来跟这个就是刺杀的人这个杀到一起，但这个时候已经晚了啊！就是唯一的这个当时他们是十七个水户藩的藩士和一个萨摩藩的藩士啊，这个重伤的萨摩藩藩士啊，就是他冲到了锦这个。轿子面前，把这个锦衣执吏啊，从这个轿子当中给拖了出来，当街斩首啊，当街斩首。各位，日本权这个日本当时最有权力的人，在日本最高行政之，在日本最高行政机构的大门之外。被当街砍了啊！被当街砍了，一百多人的护卫队被砍得像是被被砍得像杂碎一样啊！这个时候是震惊日，震惊当时整个日本的阴天文脉变。啊，十八个人打一百二十多个人，毕竟还是啊，就是六打一有点惨。所以说当时这个有一个人是直接被砍死啊，剩下的十七个人啊，基本上都是身带重伤啊。这个有的人是因为伤重而死，八个人呢就是带伤向官府自首之后被处死，两个人在逃亡当中啊就是被拘捕，有一个人逃亡了两年之后啊，这个跳河自杀，最后只有两个人，最后有两名刺客啊，就是活到了明治维新之后啊。就是安享安享余年，啊！但是这个锦衣直笔的死啊，是幕府威信这个啊，是这个对幕府造成了极大的打击啊！这一次事件之后，就是首先啊，当时这个所有从这次袭击当中生还的护卫队啊，全部受到了处分啊！这个。重伤者啊，重伤者是这个撤职啊，幽禁；轻伤者被勒令切腹自杀啊、呃，然后这个无伤者和那些丢下轿子的轿夫，还有其他的侍从，一律斩首啊，同时连坐，连坐三族啊、呃，这个是对幕幕府家臣有这个很大的很大的警示啊、呃。这一次事件之后啊，这个对日本的社会转型起到了非常重重要的作用啊、呃。首先，这个幕府在安政大狱之后，可以说是一时这个风势。势头无两，结果居然就是被这十八个刺客生生的把脊梁骨给打断了啊！之后这个甚至。这个在大佬在大佬锦衣执毙死了之后啊啊，当时的一些这这个啊被这个安政大狱当中受处分的这些强藩啊，也都纷纷抬头啊，开始这个明开始跟这个德川幕府明争抗明争这个啊明这个就是分庭抗礼。那当时这个幕府为了平息他们的愤怒，不得已是这个处罚了燕根藩的这个很多家臣，同时处罚了很多这个就是这个这个<咳>幕府当中的。幕府当中的死硬派啊，那这个各地的雄藩啊。也这个啊，这个啊，各地的这个雄藩啊，可以说也开始走向了脱离幕府的道路啊。樱田门外之变终结了警一大佬的这个啊，就是专断这个独断专行的一生，其实也是终结了幕府这个最后的威信。那在这次事件之后啊，日本陷入了一个更加混乱的状态啊，内战似乎就要待到眼前了。当然了，内战的一方自然是德川幕府啊，还有一派呢，就是所谓的西南雄藩啊，吉田松阴的这个吉田。松。宋云这个出来的啊，这个长州藩啊，此时他的最喜欢的学生高山进作已经掌握了长州藩的大权，开始一系列的现代化改革，已经可以跟幕府分庭抗礼了。还有就是岛津岛津家啊，在萨摩的岛津家啊，萨摩藩也开在岛津骑兵的带领之下，也走上了富国强兵的道路啊，这个。四国的土佐藩啊，在山内家的带领下，也开始这个啊走向近代化啊。同时，还有佐贺藩，啊，位于北九州的佐贺藩啊，四大雄藩啊就开始崛起。这个到后来也是四大雄藩组成联军，推翻了幕府。那可以说，这个安政大狱还有阴天门外之变啊。虽然说在这个，虽然说是短暂压制，就虽然说是这个，在日本历史上啊，是这个相当于给日本历史的进程打了一个暂停键啊，但是历史的进程终于还是要进行下去。很多安政从安政大狱当中幸存的人，后来也成为了这个啊，就是啊，把幕府推翻，还有这个主导明治维新的公臣。啊、呃，前面提到这个，当时在。这个当时吉田松阴有在安政大狱之前前往京都搞这个大串联活动啊，就是向这个啊朝廷请愿。那当时在这，当时吉田松阴三十岁，他认识了一个来自萨摩藩跟他同龄的人，叫西乡吉之助啊，西乡吉之助，啊吉之助跟他意气相投，两人成了好朋友。安政大狱的时候，吉之助也受到通缉啊，他是这个啊吉田松阴被处死之后，吉之助也是打算为自己的这个知音好友去殉死，就拉上了一个这个。也是非常同情吉田松阴的一个寺庙的住持，两个人一起在大阪跳河跳海自杀。这个西乡吉之助认为自己是死定了，因为他不会游泳啊。好巧不巧的是，这个两个人跳到海跳到海里之后啊，那个和尚淹死了，啊，这个吉之助因为水流的关系，头是撞上了礁石，他晕了过去。等他再醒来的时候，他居然还飘，他居然是在岸上，他没有被淹死啊，这个命真是大，啊，他就觉得自己这个没有死，是上天让他有一些事情要做，所以说他回到了萨摩藩，在萨摩藩他的个人的能力很快。就是得到了当时岛津家家主的赏识啊，吉之助也改了名字啊。这个当年大难跳水之后啊，不会游泳跳海之后大难不死，这个吉田松阴的好朋友。他改了名字，叫西乡隆盛。他就是日本明治维新三杰之之首，一手终结幕府统治的西乡隆盛，被日文日本最后的武士。当然，西乡隆盛和西南强藩的故事，现今天是讲不完了，我们等到下一期再来讲。那今天就是啊，日本明治维新的第二期，黑船来航、英田门外变、以腥风血雨的故事。感谢大家的收听。